0: Bem-vindo ao terceiro, não, ao quarto episódio do podcast do arquiteto, um podcast destinado a jovens arquitetos, recém-formados, é, também estudantes que estão nos últimos anos da faculdade de arquitetura e que sentem que não aprenderam ou não estão aprendendo tudo uh, que deveriam, que vão precisar para exercer a profissão de arquiteto. Meu nome é Rafael Fischer, sou arquiteto urbanista, mestre em engenharia da construção civil e criador do podcast do arquiteto. E como você já deve estar sabendo, esse podcast ele é estruturado da seguinte maneira. Eu faço um episódio diário e toda semana os podcasts, os cinco podcasts que eu publico, eles têm uma relação entre si, eles são relacionados a um tema. E essa semana o tema é como você começa a construir a tua marca de arquitetura, a tua marca pessoal, da tua empresa, que você vai utilizar, que você vai criar é, agora que você é formado e que está querendo entrar no mercado de trabalho de uma maneira autônoma. Então, se você está nessa situação, os episódios dessa semana são perfeitos, são feitos para você. Então, assim, ao longo deles eu estou falando algumas perguntas, algumas reflexões que você pode fazer é, consigo mesmo, para te ajudar a ter uma maior clareza de como que você vai construir a tua marca de arquitetura. Então, hoje eu vou falar sobre uma coisa extremamente importante quando você está começando a construir a tua marca, que é você identificar quais são os seus diferenciais, aquilo que vai te diferenciar no mercado, que vai fazer com que as pessoas escolham você e não o concorrente. Então, assim, por que, que identificar esses diferenciais é importante? Bom, primeiro é porque você vai explorar ele de um ponto de, eles do ponto de vista de marketing. Então, Pensa só, você é um arquiteto, a gente aqui no caso, nós somos arquitetos recém-formados, a gente não tem muita experiência, a gente não viveu muita coisa e existem vários, vários escritórios, vários arquitetos aí que tem muita experiência, que já tem uma rede de contatos, que já tem uh, um networking, que já tem clientes e putz, se a gente não tiver um diferencial, uh, a gente nunca vai ter chance de competir contra essas pessoas. Então, a gente precisa identificar quais são esses diferenciais justamente para poder é, conseguir clientes, para poder competir com essas pessoas que já estão, uh, digamos assim, consolidadas no mercado de trabalho. E assim, eu pesquisando sobre o assunto, né, lendo sobre o assunto, eu percebo que, e falando com amigos também, eu percebo que uma maneira que arquitetos novos têm de se diferenciar que é bastante óbvio, é cobrar menos, é ter um preço mais em conta. Só que isso aí é do ponto de vista de quantidade de trabalho que você vai ter, estresse, é, horas sem dormir, é, enfim, pressão é horrível, porque você vai ser mal pago, você vai receber menos do que você deveria, do que o serviço vale, e enfim, você vai ser cobrado da mesma forma, vai ter um cliente lá te enchendo o saco, é, querendo que você entregue logo o resultado, então você competir pelo preço é horrível, é horrível também para o mercado como um todo, porque se um arquiteto começa a cobrar um preço mais baixo que o outro, aí o outro também vai querer baixar o preço e quando vem a gente está fazendo um leilão ao contrário, né? quem dá menos, quem cobra menos. Então toda a classe acaba sendo prejudicada uh, por esse fato de começar a baixar o preço e se, entre aspas, né, se prostituir, uh, cobrando muito barato pelo serviço, que não é tão barato assim. Ou que, de forma alguma, deveria ser tão barato assim, né? Então, nesse episódio, eu gostaria de falar, basicamente, dar três dicas rápidas de como você... de que, que você tem que pensar na hora de você identificar aquilo que vai te diferenciar. Né? Enfim, três diferenciais mesmo que você pode tentar desenvolver é, na tua marca que vão te ajudar a conquistar mais clientes e, enfim, ter mais serviços e ser bem pago, continuar sendo bem pago, ser pago de uma maneira justa, pelo menos. Então, o primeiro diferencial que você pode apresentar em relação aos concorrentes é mostrar para o cliente que ele vai economizar dinheiro te contratando. Assim, como eu já falei, a forma mais óbvia de um cliente economizar dinheiro é contratando o arquiteto mais barato, pagando menos. Mas existem outras formas com que, com a qual o teu projeto ele pode fazer com que o arquiteto que o arquiteto não que o cliente economize dinheiro então pensa só você faz um projeto de muita qualidade né um projeto bem feitinho a chance disso dar erro na hora de construção na hora da construção é bem menor e não dando erro não tendo que destruir uma parede não tendo que comprar material de novo não tendo que contratar o pedreiro por mais horas o cliente vai acabar economizando dinheiro o fato de você ter conhecimento de técnicas de refrigeração passiva, de ventilação passiva, de enfim, coisas que vão fazer com que o projeto economize, energi economize energia, também é um diferencial. Porque isso também vai fazer com que o cliente acabe uh, poupando dinheiro, né, salvando dinheiro, optando por você e não por um arquiteto qualquer que não tem todo esse conhecimento, não tem toda essa habilidade e qualidade que você apresenta. Então, uma dica interessante é tentar mostrar para o cliente né? e tentar fazer um marketing em cima disso de que como a pessoa, ao te contratar, vai poupar dinheiro, como aquilo é importante, como, aquilo, como o barato pode ser caro. Né? Então, para mostrar para ela que ela contratar um engenheiro, de repente, vai cobrar muito mais barato para fazer o projeto, vai sair com certeza mais caro de, do que contratar você, que é um profissional capacitado, que vai evitar que erros aconteçam, que vai utilizar técnicas que vão fazer com que a arquitetura economize dinheiro, economize energia, por exemplo. Então, deixar isso claro, né? utilizar exemplos, utilizar diagramas, rede social, produzir conteúdo sobre isso, enfim, o marketing sobre isso é muito interessante para que você mostre para o cliente que ele vai salvar dinheiro e assim, as pessoas, querendo ou não, fazem muitas das, muitas das escolhas pelo bolso. Então, se você mostrar é, para uma pessoa que ela vai salvar dinheiro, que ela vai deixar de gastar dinheiro é, contratando você, a chance de que você vença essa concorrência e conquiste esse cliente são bem maiores. Outro diferencial bastante interessante que você pode tirar partido na hora de divulgar o teu serviço, na hora de, enfim, fazer marketing sobre o que você faz, é como você vai poupar o tempo da pessoa que está te contratando. Então, assim, a forma mais óbvia que teria de você poupar tempo do cliente é entregando o um projeto mais rápido do que a concorrência, entregando o um projeto rápido, basicamente. Só que, assim, você está sozinho, você está começando, você não tem o mesmo recurso humano que um escritório grande tem no entanto você pode utilizar técnicas como por exemplo técnicas de produtividade você pode utilizar sei lá como é que é o nome daquela técnica agora me fugiu ah pomodoro ou seja você vai ser muito mais produtivo no teu tempo que você estiver trabalhando você pode passar a utilizar processos também então você vai definir um processo para realizar cada uma das atividades que, você, que o projeto de arquitetura tem Assim, você vai repetir essa, esses processos toda vez que um arquiteto que um cliente novo chegar. E assim, isso vai, vai te dar um roteiro que você vai seguir. Então, você não vai ter que ficar pensando né? qual o passo que eu dou agora, o que eu tenho que fazer agora, o que eu faço depois. Também então, isso vai te dar uma base de dados que você pode explorar eventualmente no futuro. Outra solução é começar a utilizar é, templates, por exemplo, do Revit ou do AutoCAD, que vão te poupar tempo, que vão fazer com que você seja mais produtivo. Utilizar o BIM, O BIM é fundamental nesse sentido, né? para você conseguir fazer um projeto relativamente complexo em pouco tempo. Dominar outros softwares, dominar render, dominar Photoshop, principalmente, porque quando a gente está fazendo o render, por exemplo, se você sabe Photoshop, você não precisa modelar certinho todos os elementos de uma construção no SketchUp, por exemplo. Você pode modelar um negócio meio que grosso, assim, grosseiramente falando. É, ficou estranho essa frase. Bom, você pode modelar ele mais tosco, vamos dizer assim, e aí você pega o Photoshop depois e dá um trato final naquilo, deixa aquilo bonito. Então isso vai poupar tempo, se você está fazendo só uma ou duas imagens, você não vai ter que modelar tudo. Tem que modelar um negócio demorado. Enfim, tem uma série de técnicas de produtividade e sistemas e processos que você pode implementar, você pode adotar na gestão, né, no, no teu escritório, no teu, na tua marca para que você consiga ser mais produtivo e consiga entregar um projeto em, em tempo bem razoável, né, que possa competir com pessoas, com escritórios que tem mais gente, mas que tem dificuldade de gestão, por exemplo. E a terceira forma de que você a terceira forma que você pode utilizar como ter terceiro diferencial é, competitivo que você pode tirar proveito e que as pessoas valorizam, menos que o dinheiro e o tempo, obviamente, mas valorizam também, é a qualidade. Então, você mostrar que você produz é, projetos, que você faz serviços, produtos de qualidade é um diferencial. Você vai se destacar em relação, por exemplo, a um escritório que tem muita gente, que consegue fazer muitos projetos rapidamente, que cobra pouco, mas que faz tudo mal feito, que dá um monte de problema, que vai fazer com que o cliente tenha dor de cabeça e tudo mais. Então você pode sim fazer um produto de qualidade, fazer projetos de qualidade e explorar isso, colocar no teu portfólio, colocar na página inicial do teu site, colocar na rede social, fazer vídeos sobre isso, fazer divulgação sobre isso, até porque quando você faz tipo de conteúdo, quando você começa a se mostrar, assim, mostrar como você trabalha, a pessoa vai criando uma conexão com você, o cliente vai estabelecendo essa conexão de confiança, essa relação com você. E você vai criando essa imagem de autoridade perante o cliente. Então, o cliente quando ele pensar assim, putz, por exemplo, você trabalha com projetos de interiores de apartamentos. O cliente lá que está pensando em contratar um arquiteto para fazer o, a reforma do interiores do, do apartamento dele vai conhecer você, vai começar a ver seus conteúdos, vai começar a meio que criar uma relação, uma conexão com você. Vai perceber que você trabalha bem, que você tem qualidade, que você é honesto, que você é transparente. E isso é um diferencial. Ele vai se sentir mais conectado com você. E com certeza, se ele tiver que escolher entre você ou alguém que ele não conhece, um estranho, ele vai optar por você, porque você já mostrou quem você é, você mostrou como você trabalha, qual é a tua filosofia, qual é o teu padrão de qualidade, o teu cuidado com as coisas, então tudo isso é fundamental para você se destacar, para você se diferenciar é, nesse princípio, nesse começo de carreira. Então era isso, esse era o conteúdo que eu tinha para hoje, que é justamente sobre os diferenciais que você tem, que vão fazer com que as pessoas te contratem. A gente falou sobre algumas coisas, como, por exemplo, você conseguir fazer com que o teu cliente poupe dinheiro, economize dinheiro, é um diferencial interessante. E isso não precisa ser necessariamente é, cobrando mais barato e se prostituindo. É, também você pode salvar tempo do cliente. Né? Jato mais rápido, mas não tendo que varar a noite. E sim, sendo mais produtivo, sendo mais inteligente, utilizando uma gestão adequada, é, utilizando técnicas de gestão, utilizando softwares, BIM, é, outra coisa que você pode utilizar para se diferenciar é ter um trabalho de maior qualidade e se postar como uma autoridade no assunto. Então era isso, esse é o episódio de hoje, o quarto episódio do podcast do arquiteto, a gente está quase terminando a primeira semana, amanhã tem mais um episódio e a gente acaba. E, então se você gostou desse podcast, você pode se inscrever no, no, no podcast pelo seu aplicativo no Android ou no iPhone, assim você vai ter acesso ao feed, vai receber podcasts novos assim que eles forem publicados. Uh, se, você, se você tá escutando esse podcast pelo YouTube, você pode também se inscrever no canal, porque daí você também, se você clicar no sininho do lado de inscrever ali, uh, você vai receber atualizações assim que novos conteúdos forem postados e vai ficar por dentro de... assim que, o, que um podcast novo for, for disponibilizado. Nossa, ficou muito redundante, mas enfim, você entendeu. Então era isso. Um abraço para você e a gente se vê amanhã. Até mais. Falou, um abraço.